0: Hei alle sammen, og velkommen til en ny og spennende episode av Thinking Beyond, og som vanligere, Skjønnik, velkommen til deg. Tusen takk, Tom. Herlig <laughs> å være her. Det har skjedd ganske mye siste uken sin, siste satt her, og vi skal faktisk innom en del punkter her i dag, så det er vel egentlig bare å, å hive seg litt ut av det, men eh, vi kan kanske kanskje begynne litt med markedene og status på resultatsesongen så langt, Skjønnik?
1: Ja, det, det sa vi sist gang, Tom. Da var vi så vidt i gang, og nå har vi kommet dit at hvis vi, bruker, hvis vi snakker om S&P 500-indeksen, som jeg kaller verdens mest spennende og største indeks, og bruker den som et referanspunkt for hvordan det går, så har vi nå litt over 300 selskaper på den rapportert, fjerde kvartal 2020-talen sine. Og det er bra. Det, de, det er positive overraskelser i snitt, både på omsetning mhm. og på nettoresultat. Mhm. Det vi derimot ser, Silkan snakket jo om at en av sektorene som skulle skuffe litt, eller skulle ha en kraftig nedgang, var jo energibransjen.
0: Mm.
1: De har gjort det enda litt dårligere. Utenom total, som jeg ser, er det eneste der som har levert litt bedre enn mentet. På teknologisiden, tech-siden, så ser det bra ut, det leverer et knallbra, knallbra tal. Mm. Så vi ser at uh, i fjerde kvartal så var det vi kaller sekvensiell uh, vekst på inntjeningen, altså det, oppgangen fra tredje kvartal til fjerde kvartal, var 6,5 prosent i, i forbedring på nett og inntjening for samme gruppe selskaper. Mm. Så det er, en, det er en viktig utvikling nå, Tom, eh, men det som er det viktige, er viktige altså det er jo 2021 mm. og videre troen på 2022. Mm. Men 2021 må jo, skal jo levere en, en oppgang på, ja, på global basis mellom 20 og 30 prosent, i Europa er det kanskje mellom 30 og 40 prosent internets vekst, mm. vi kommer til 2021 i forhold till 2020 totalt sett. Så nå skal det være en voldsom gjeninnhenting, mm. og det er det markedet lener sig mot å troen på det fortsatt, O det er det som gjør at vi har disse rekordsterke marknadene. Og når jeg sier rekordsterke så er det fordi at vi rett og slett har rekordhøy indexer. Mm. Mange større.
0: Høye forventninger er väl då riktigt ord att bruka på det en gång att vi nå att uh, en ting jag har vad jag lagt baksa i fjol men uh, att det är at mycket som skulle väs uh, invarande år det är det inte. Jag så
1: höge sånt så talt, men alltså att geninhentingen ja. den kan golden eller stark mm. den måste vara i alla den måste slå till. Eh, hvis ikke, så, så, så spøker det litt.
0: Du, når du nevner at tech-sektoren er sterk, så har vi jo også et selskap på Oslo Børs, som heter Nordic CMU-produktør, som også leverer tall, og som vanlig vil jeg si, overholdsvis positivt, eh, leverer sterke tall, selv om de slitter bittelittrandet med på rett og slett få levert nok.
1: Ja, det er et fantastisk problem. Altså noen selskaper, og dette norske selskapet her som er egentlig kommet ut av på 80-tallet, ut av NTNU, ja, eller ja. 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 Ja, var det kanskje NTH eh, den gang, Norsk Tekniske Høyskole, men det miljøet der oppe, mm. det heter jo Nordic VLSI en gang i sin tid, så nå heter det Nordic Semiconductor. Og Semiconductor er jo ordet for halvleder, og dette selskapet her produserer jo da integrerte kretser til bruk i trådløs teknologi. Og når jeg sier dette med trådløst teknologi, så tror jeg alle skjønner at det er liksom selve makron, mm. altså markedet for det selskapet her er jo formidabelt også. For dette her er jo det som preger hele vår, 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 vår hjemmetiværelse, mm. vår vardag generelt, både på fritid og jobb, allt som har med trådløst teknologi. Så kan du levere da komponenter som har, som, som er avgjørende for å kommunisere eh, mellom, mellom forskjellige eh, punkter som henter inn data, eller mm. bruker data, så er klart klart at dette selskapet er midt i kjernen av det som er megatrend nå. Så dette her er et teknologiselskap vi kan være veldig stolt av. Nå er bare opp om å gjøre for et sånn selskap og gjøre ting riktig selv, mm. for å med dem, mm. og det er det vi ser akkurat dette selskapet her, gjør noe. Jeg kan ikke ante noen synd på en Terje Rogne som ble tangsolt ut av selskapet for litt over to år siden. Han hadde litt over 1 millioner aksjer, uh -huh. og solgte de bortimot på, på bunn, og aksjene har jo nå gått opp en fem ganger siden det. Sånn vet man aldri, men det er, det er noen skjebner ute. Men nu er det formidabelt. Dette selskapet har blitt verdt over 30 milliarder kroner nå. 2-33 milliarder. Uh -huh. Og nå er det bare positive analyser ute. Så det er, vi kan være stolte av sånne selskaper. Eh, all ære til Sven Tore Larsen, jeg, med, sjefen der, og har vært med i både opptur og nedtur, og nå er
0: bra. Jag är Vi selskap. har ju portföljen vår i Nordic Equities så kunderna kan vara ja, så överroliga. Jasså bra. Du, det är Nordic det är Nordic Semicrocter är kanske det sällskapet under min tid som megler som jag kunde bäst och hade tätast dialog med både aktieägare och ledelse så det är ett sällskap som jag har följt länge och morsamt i större, de har haft någon bums under rodeo men hade ja, alltid spänning runt
1: kvartalen på det tom och ja. och det var mycket skuffelser mm. och mycket dåliga förklaringar och vi blev aldrig helt trygga på det. Men nu ser vi alltså hur de
0: verkligen verkligen har satsat på den här teknologin. Mm. Så detta här är ett et lite sån norsk teknologi äventyr. Helt rätt. De har ju sagt någon et tsunamin in Bluetooth, men nu ser vi som det kommer i alla fall. Ja. Du, vi ska tur tur en annan lite spännande nyhet eh sist vecka är ju faktiskt att ehm selvese rökka har blivit förslott som styreleder för Rex Selection Eh, jag husker nog han gjorde sitt inträden och köpte Ultivet mot sina aktier här nere på lave. Jag husker inte exakt kursen, var under 2 kr i alla fall. Så så tänkte man tänkte jag i alla fall mitt att detta här är kanske en liten sån pump and dump grej men her har de stått stått med och nu husker jag inte vilka det men är uppe i
1: Ja, nej, det har varit en formidabel resa Og detta var en liten sån litt spektakulær situasjon. Dette var i desember 2019, så er var bare 14 måneder siden, mm. hvor Ultratmo var i store pro problemer og måtte fremskaffe likviditet. Mm. Nå snakker jeg bare om hvordan vi opplevde dette utenfra. Mm. Røkke, meg bekjent, eller Ake, la inn «all or nothing», Ordre, ja, og tok dette, jeg tok jo to kroner, jeg tror det var 1 kroner og 35 var og han fikk tilgang til denne, disse 3-24 prosentene selskapet her for 85 millioner kroner. Så har det vært en stor emisjon i fjor høst på en milliard kroner, der tok eh, i alle fall Akerski en del, om det tog litt mer husker jeg ikke helt, men det, da puttet det inn rundt en, 300 millioner kroner, så vidt jeg husker. Så det, i det store hele har de investert mellom 3 og 400 millioner kroner de siste 14 månedene, og i dag er posten verdt 2 milliarder kroner. Ja, Nemlig. så det sier jo litt om, det er formidabel avkastning på, på 14 måneder. Denne posten ligger i dag som en del av av innholdet i Aker Horizon-selskapet, mm. som jeg har sagt om tidligere. Mm. Jeg har nesten ikke lov til å snakke mer om det, for jeg tror alle skjønner min entusiasme her, men jeg, jeg vil ikke fremstå at det kommer noen anbefaling, for det er ikke lov til, men jeg må få lov til å snakke om, om gode etableringer av
0: selskaper, og Aker Horizon er veldig spennende. Men... Sett i, i speilene så er, det vel, er det kanskje mer naturlig å se at, at reksolokonen kanskje inngår i et sånt selskapsmarker og men, men det gjorde de ikke for 14 måneder siden. Det har jo skjedd masse etterkant hvor de har skilt ut dette carbon capture og, og vindsatsingen til Aker Solutions. Så altså nå, nå makes sense, men på den tiden så synes jeg det var litt... Ja, nå stemmer litt... jo ting. Ja, var det litt overrasket Aker skulle kjøpe rekkseleikonen.
1: Absolutt, jeg tror ikke de plan om Aker Horizon da i det hele tatt, men det var en litt pragmatisk posisjonstaging. Mm. Da hadde jo Ulf Eitmo vært eier av dette lenge, Dessverre var eh, rekssilikon utsatt for storpolitikk mellom USA og Kina, blant mm. annet, med handelskrig, handelsavtale rundt akkurat silikon og eh, silisumproduksjon, og ble satt med litt svarte per der borte, så det gikk veldig dårlig. Mm. Så, så alt har på en måte løsnet etter at, at Akra Røkke overtok dette selskapet her. Mm. Eh, ESG liksom trend er kommet mm. inn, og det er begynt gå bra igjen for selskapet. De har, få, de har tegnet stor kontrakt på salg av Silangass, mm. og liksom alt, alt har løsnet litt da. Så det er jo nesten bare trist sorry, å se på ja. den sortien den forrige eieren hadde, og ja. mer eller annet men, men dyktighet og flaks, det henger sammen.
0: Det gjør som regel. Du, når du de store selskap som nå har poppet opp, dette med Aker Horizon, så, så har jeg lyst til at vi også ser andre ganske store lopp som nå hiver seg over denne grønne satsingen. Ikke det at det er sånn veldig nytt, men Yara kommer med tall denne, denne uken, og leverte litt bedre enn hva de meglehusene forventet. De skal foreslå et utbytte på 20 kroner, men kanskje det mest spennende er at CEOen sier at han gleder seg av at de nå skal, på, eller skal etablere et selskap som heter Clean Ammonia Unit. Ja. Så vi skal ikke snakke for mye om enkeltsselskapet, Lars-Henrik, men, ja, men er du, Tom, det er interessant.
1: Poenget ditt er at dette er ikke bare sånn, uh, Euronex Growth, er, det er ikke bare småselskaper. Nå ser vi virkelig at de store selskapene tar position her. Og jeg merker jo nå bare fra uke til uke, det er en tiltakende nyhetsstrøm, og vi kommer til sikkert tilbake til det, men jeg føler politikeren Norge her, og noen sitter og sover litt her, mm. for vi kommer litt bakpå her. Det skjer utrolig mye, men en del selskaper er flinke og henger seg på her. Dette er ikke bare grønnvasking, det er de tar positioner De tar position. Så det er, det er utrolig spennende, jeg kan ikke få sagt noe om det.
0: Du, eh, vi må nok eh, titte litt an innom ålderprisen overraskning, for det overrasker jo kanskje meg noe at det har vært så voldsomt oppgaven. Men nå, var vi, nå ligger den rett underkant av 61 dollar, altså passerte 60 dollar og nesten oppi 61. Ikke noe store tegn til koronafrykt. Vi har snakket litt an innom det før, men det, har du noen raske kommentarer til ålderprisen seneste uken? Nei,
1: gjenta det vi har sagt eh, nesten hver uke nå vi har sagt om det, at prisen er nesten alt for god til å være som den fundamentale situasjonen mm. er nå. Vi kan bare egentlig vende oss mot øst, mot Mos Moskva og mot sydøst, mot Riyadh og, og bukke og takke, for det er egentlig veldig disiplin innad i OPEC+, plus, mm. eh, som gjør at dette nå skjer. Mm. For, for den si, etterspørselsiden er jo fortsatt svak, og den er litt sånn ustabil svak, men samtidig velger markedet å ha fullt og helt fokus fremover på vad som skjer i annet halvåret og deretter, når sannsynligvis den økonomiske aktiviteten er høyere, og så etterspørsel etter olje og oljeprodukter er tiltakende. Mm. Da kan vi fort komme i en, i en, i en, i en litt sånn skvis, hvor etterspørselen kommer veldig raskt tilbake, og spiser opp de produksjonskuttene man nå har hatt, har hatt og fortsatt har, og kommer til å ha de neste månedene, og få kvartalene kanskje, et, to kvartalene, eh, og da kan det komme litt sånn underskudd og da kan kortvarig gå liksom betydelig høyere enn det er sånn, det 65 og 70 og 75 og 80. Men der kan det kan ikke bli i lengden, det er det vi har om Tom, for ja. hva skjer da? Jo, da er det egentlig som, som gjødsel eller næring til å starte opp igjen eh, skiferoljebrønner i USA. Ja. Og de kommer ganske ras på banen, og da tar USA veldig fort og tar tilbake de to-toenhalvmioner fatene. De er ner fra toppen på sin produktion nå på grunn av lavpriser, men da kommer de fort tilbake i markedet igjen og da får vi en, kan få nok et slag ned for oljeprisen når vi ser litt lenger frem. Så 60 dollar nå er kjempebra ut fra mm. hvordan situasjonen er. Den kan gå høyere og vil nok gå høyere i antall år, hvis eh, etterspørselen normaliseres og verden blir så bra som vi håper og tror, mm -hmm. nå etter korona. Hvis ikke, så er det bæren nedover igjen for oljeprisen.
0: Ett um, et tema som vi snakket om uh, på avslutningen av året, var at vi fryktet at uh, altså en av de ting man, kanskje kunne se på sig at kunne bli problematisk for både økonomien og, og børsen, var jo hvis vi fikk sti, stigende renter. Ja. Eh, det begynner vi jo faktisk å se litt an inn til nå borte i USA. Nå har jo Biden foreslått en, en eh, stimuluspakke på 1.900 milliarder, altså 1,9 trillioner, du får ja. korrigere meg hvis ja, jeg sier det. Ja, eller billioner, det på norsk, 1,9
1: billioner. <laughs> eh,
0: Nei, 1,9 biljoner dollar, riktig. Eh, men det vi ser er at det slår ut på renta, eller sånn. Ja.
1: Jeg tror vi må tenke riktig her, for det er trillions, eh, trillions er billioner på norsk og trillions på engelsk, så det er riktig. Eh, så det er 1.900 miljarder dollar stiblet pakke igjen. Mm. Og, og det, nei, det det går på, nå har vi jo, for å historien, nå har vi jo opplevd med pengepolitiske tiltak, altså lav rente nå i 10-11 år. Verden er egentlig over av likviditet og penger, og det fasiliteres likviditet. Mm. Nå kommer det også, altså, hva skal jeg si, stimulipakker, ytterligere, eh, fra amerikanske myndigheter. Det man da kan være redd for i markedet, er rett og slett at det blir en form for en overopphetning. Det lyder rart, akkurat som vi er nå, men med disse stimulipakkene, bakstiden av det, er at det kan bli for, på en måte for, 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 for høy kalde det, mm. i i markedet, og da får du... Da, da, blir, da kommer inflasjonen, ikke sant? Og så, så kommer pristigningen her. Og da er det da, hvordan møter man den over tid? Jo, det er med økende renter. Mm. Å, men da skal, liksom, da skal liksom inflasjonen sette seg, den skal, bli liksom, den skal komme liksom ganske mye og ganske fort. Mm. Da møter du det med rentestigninger ganske raskt. Og det er det man kan begynne å frykte litt etter hvert, vill skje. Men i 2021 så blir det ikke stort av det, kanskje litt utover i 2022. Men, men vi måste skille på, på renteøkninger her. Er det for det good eller bad? Og for det good mener jeg hvis økonomien er bra, og, og økonomien utvikler seg i riktig retning, mm. da er det grejt med inflasjon. Mm. Det er sunn inflasjon, mm. for da skal den etter hvert veksten stagges litt med økte renter, sånn at investeringsviljen og forbrukslysten stopper litt. Mm. Da får du disse syklen her. For hvis det går for langt, så får du disse knekkpunkter, da får du krasjepunktene. Mm. Hvis det er liksom blitt for stor kjøpefest, eller for stor investeringsvilje, da blir det plutselig for mye produksjonsapparat, sånt, så knekker allt sammen. Mm. Så kontrollert eh, rentesigning sammen med inflasjon, det er bra. Det vi ikke håper er at det kommer inflasjon samtidig som økonomiske situasjoner er dårlig. Uh -huh. Da er vi tilbake på det vi har kalt stagflasjon tidligere, uh -huh. altså den kombinasjonen av inflasjon og stagnasjon i økonomien, fortsatt. Og det er litt der vi er nå, så vi må ikke se pristinger nå, for økonomien er jo uh -huh. Den lever jo litt på kunstig åndelighet ved at vi har fortsatt disse pengepolitiske stimuli, ved at i hvert fall er Europa er fortsatt tilnemt null. Mm. Nå er den litt på vei opp i USA, men bevare meg vel. 10 altså, år i USA vel. på 1,17 prosent, og 30-åringen er vel rett i underkant av 2 mm. I Europa så ligger vi fortsatt, tysk 10-åring mener jeg fortsatt er, er negativ med 45 baspunkter. Mm. Så en halv prosent negativ. Så vi, vi er liksom, det, det, er noe, det er ikke akkurat noe høyt rentenivå. Det er ikke noe rødt rød flagg som kommer opp. Nei, det er ikke det. Og, men det er klart, det er neste retning nå, at vi får rentesiden kommer i gang, men la oss håpe at det kommer samtidig med at det er god økonomisk vekst.
0: Veldig bra. Du, eh, Lars-Jønneik, som vanlig har du vært aktiv på LinkedIn, og, og denne gangen har du snakket litt om dette med at myndighetene ikke må, må sove i timen. Og vi ser jo at det er en del artikler ute i media rundt dette med havvindssatsinget, og no, et selvsagt til Wind Europe har jo nå snakket om dette med det var innvilget nå eh, europeisk havvindssatsing for 270 milliarder i fjor. Det du reflekterer litt over er at vi må bare passe på at ikke myndigheter og norske selskaper nå eh, blir liggende bakpå. Ja, jeg syns
1: jeg tilhørte meg mening om det å si at norske myndigheter, jeg synes vi ligger litt etter her nå. Og det gjelder jo hele vår lisensregime. Alltså vilka vilka områden vi nå möjligheter for havin? Mm. Och har vi snackat om de första områden som då kommer med detta Nordse eller sörlig Nordse 2 eh som ligger av helt nävt ekofiske lite litet öst för ekofiskeområdet mot den danska grensen eh, på havet där. Och så har vi utsira eh, nord. Då har du mer lite mer uppe i Hans eh, land i mm. eller område där. Och eh, men detta är fiskeutprojektet. Og den uken her, så da, eller forrige uke, så kom UK ut med sin fjerde lisensrunde, ikke sant? Eller var det denne uken her, ja. Og, og det sier litt av hvor langt jeg kom til ligger, liksom ti år foran oss i UK. Og det er jo litt morsomt festlig å tenke på at for snart, hva blir det, ni år siden, sommeren 2012, så åpnet ASA kom Kronprins Håkon et det største havvinnprosjektet i UK. Bare for det det var eid av norske interesser, Statoil. Og Statkraft. Nå har Statkraft solgt seg ut siden, men Stato eller Equinor er fortsatt med. Men der var det altså Trond Giske, der var Ole Borten Mo som energiminister, der var, der var krompinsen vår og åpnet det. Og dette var altså et UK-felt for ni år siden med pump og prakt og norske flagg. Uh -huh. Og så står vi her i dag, nå i 2021. Så om det er litt om oljen, fortsatt litt hvileput, og om vi har et politisk landskap som, ikke er, som er litt handlingslammet, jeg vet ikke hva det er. Uh -huh. Men det eneste vi vet, det er at skal EU lykkes med sin klimaplan, så har vi sagt at for å dekarbonisere kraftforsyningen i EU, og også transportsektoren, så kommer Havvind, og da i stor grad fra Nordsjøen, til å være helt avhørende for å med en plan der. Uh -huh. Og Norge har en stor del av Nordsjøen. De andre landene som er blant inn er jo Danmark og Tyskland, og litt Nederland Kanske og UK og Norge. Sant? Og der ligger Norge litt bakpå nå. Uh -huh. Så dette, jeg sier rett ut som jeg tror, Norge må bidra betydelig. Vi må ha voldsomme ambisjoner. Det må bli stort i Norge, eller så lykkes rett og ikke EU. Det eneste alternativet ser i dag som ingen tør å snakke om, det er nukleer, altså nukes, atomkraft. Mm. Det er et litt sånn bannord i dag, men det er en, det er en, det er en veldig bra mulighet, men det er ikke helt på agenda nå. Eh, Se bort fra det, så ser jeg kombinasjonen av dette med karbonoppsamling og lagring, mm. altså for at du fortsatt skal kunne bruke for exempel gas og kanskje også kull, men først og fremst gass, bare med å lagre da, altså samle opp co 2 som skjer for brenningen, og lagre den av storage, det sammen med vindkraft på land, men særlig på havvinn, det er det som er den virkelig store løsningen for at EU skal nå sitt store, gigantiske avkarboniseringsprosjekt i henhold til egen plan, og for å back up under Paris-avtalen fra 2015.
0: Du, hva litt tåpelig men et siste spørsmål for dagen. Hva, hva, hva tenker du at er det myndighetene som kommer mer på banen her eller er det selskapene eller er det en, en
1: Ja, det er myndigheter. Eh, ja. det er myndigheter som skaper forutsigbarhet rundt dette her hva slags, slags investeringsregimer skal vi ha, hva slags A skattemessige avskrivninger, støtteordninger. Du kan også se for deg at myndighetene i starten virkelig satte stort til å etablere et som de gjorde i starten og hadde dette med statens direkte økonomiske engasjement innenfor oljefelt og gasfält i Nordsjøen, som da ble jo til Petoro når Stator ble etablert i 2001 for å ordne og skille på de rollene der. Og det er Petoro, det står for Petroleum, og Oro står for guld, så det er, det er Petroleum og guld. Men da kunne hun hatt noe som heter altså, Vinn og Oro, Vinn Oro, eller et eller annet sånt ett som som går i som liksom sätter av flera 100 miljarder kronor tar det gärna från oljefonden. De har tänkt på at oljefonden vart det har te fått ett bidrag på 5 6000 fra kronor från oljegassnäringen. Det är der alle pengar kom fra, og så är de siste 5 6000 miljarderna kom som avkastning mm. sin detta blev etablerat på 90-talet kanske man kan gi tilbake 500 milliarder eller 1000 milliarder mm. av de 5-6 tusen milliarder man har fått tilført mm. til oljefondet for å liksom kickstarte dette her i, i, i Nordsjøen. Så vi trenger at myndighetene er med. De må gjerne eie, være med i lisensene, akkurat som olje. Jeg har selv vært ute med et tall. Jeg tror det må investeres minimum 4-5 tusen milliarder kroner innenfor haven i Norge for at vi skal bidra nok til at EU skal lykkes. Så, så jeg har ikke alle, liksom, alle svarene her, jeg bare ser hvis disse planene, disse store ordene som nå er rundt, disse festtallene skal lykkes, så provoserer jeg med at da blir det så og så store tall, og tallene er enorme tom. Mm. Og dere sier, let's get started, hvert år vi mister nå, det er, er tapt tid, og eh, si, det senker eller minsker sannsynlig for at man når målene til tid.
0: Mm. Klart har dere Lars Henrik her. Veldig, veldig bra. Da må vi dessverre runde av for dagen. Så dumt da. Akkurat når jeg har klart å fyre opp. <laughs> vi snakkes om uke, da. vi. Kjære lyttre, da høres vi til uken, og så får du ha en fin uke. I like måte. Hei. Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra Formusvaltning.